0: O Ronaldo, vai para Vai para a Cristina Mourão! Vai para a Cristina Mourão! Vai para a Cristina Mourão! Fala, Tele! Aguero!
1: Posso bola para Portugal? Vai André, vai André, vai vai Junto, chuta,
0: chuta, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Espanenca, um episódio abençoado, porque pela primeira vez em muito tempo não temos Rodrigo aqui está aqui uma paz que nem sei explicar como. Estamos a gravar domingo à noite, um dia em que eu e o Rocha estamos muito contentes, não só pelo relógio estar aqui, como pela nossa seleção nacional de futsal ter-se sagrado campeão do mundo, e pronto, não sei se alguém da equipa técnica ou dos jogadores mesmo ouve isto, mas muito parabéns. E pelo facto do, do Benfica ter perdido em casa. Portanto, agora que o Rodrigo não está cá, não há aqui esse elemento moderador, portanto, ele vai passar a ser um podcast anti-Benfica nos próximos meses, ou pelo menos nos episódios em que ele não participa. Estou não é, a brincar. Essas picardias é sempre saudável, mas tentamos analisar de forma mais ou menos imparcial. O Rocha está no chamado estrangeiro, portanto, não tem câmera. Portanto, quem está no YouTube vai só mesmo ver-me a mim. E, e basicamente é isso. O que é que nós vamos a, a falar sobre aqui hoje? Tivemos esta ideia, ou melhor, fui eu que tive a ideia, o Rocha só aprovo, porque o Rocha basicamente só assina em baixo, e tive esta ideia com, com a ida da, da Premier League para a 11, para o ano, e eu pensei que os canais esportivos em Portugal influenciam muito o futebol, não só a forma como os adeptos consomem, a, a, a forma como interagem com o futebol, e achei que fosse interessante discutir isso. Portanto, é isso mesmo que vamos hoje aqui discutir o que nos leva aqui à primeira pergunta. Aliás, antes disso só especificar, quando se fala em canais esportivos, obviamente estamos a pensar mais em Sport TV, Z11, Canal 11 ok, existe tipo a Bola TV, que passa mais modalidades. Depois, pronto, existe existe Sporting TV, BTV e Porto Canal, que também vão passando as modalidades de cada clube. Sendo que a BTV ainda tem os jogos do Benfica em casa para o campeonato, mas quando falamos de canais esportivos, é mais obviamente Sport TV, Eleven e Canal 11. Eu espero não estar a esquecer nenhum. Pronto, ok, Eurosport é isso, mas estamos aqui a falar de futebol. Portanto, Rocha, vamos já começar. O que é que, para ti, do teu ponto de vista... É melhor ter os direitos esportivos centralizados na maior parte deles no só canal ou tê-los distribuídos por vários
1: canais? Bem, antes de começar, então, só sou... Olá a todos e dar aqui, desde já, os meus pésamos por estarem a ver só o blanco no YouTube. E... Uh, peço oh. desculpa <risos> por não estar com a câmera ligada. Uh, e quando há a nossa seleção de futsal, uh, claro, os meus parabéns. Uh, eu, o Porto não tem futsal. Aí, portanto a única coisa que eu acompanho no futsal é ou uh, o Sporting e o Benfica quando vão a uh, finais da Liga dos Campeões por o dizer, Benfica não como... vale a pena? <risos> ou algumas finais está Taça Portugal ou quando aqueles campeonatos estão quentinhos no fim uh, ou obviamente a seleção que é claramente o que eu acompanho mais um, e é de certa forma um pouco estranho uh, e eu estou a falar disto com um amigo meu também que acompanha mais futsal e ele concordou que Ver ver ser esta geração a ser ser campeão mundial, claramente, pronto, ainda tem o Ricardinho, o João Matos, o Bebê, que já estão na seleção há alguns anos, o André Coelho, mas, por exemplo, os jogadores como o Cardinal ou o Cari, é estranho não os ver nesta seleção, outra é mesmo André Santos, não sei se assim, não me guarda-redes, Andressou da, andressou exato Mano, mas esse gajo não é nada bom, puto. Esse gajo ia é à
0: seleção, mas não é nada Pá, bom. mas, era, mas era o titular da seleção. Ah, é, tá tá bem, bem,
1: mas. Pronto, tá bem. Olha, olha certo, é, foi não... esse que trocou o Sporting pelo bicho. Não,
0: é, puto, até. Pronto. pronto, obviamente que isso ajuda, mas estou a falar a sério. Podes ir ver um jogo, agora escapando aqui um bocadinho para o futsal. Podes ver uma. Acho que foi final de Champions, se não me engano. Sporting leva 7 do Inter Movistar. Todos os gols são do meio-campo, todos os frangos dele. Podes ir ver.
1: Fica aqui o meu momento momento cultural para ti. Eu nisso não não discuto contigo, não acompanho assim tanto como tu, mas pronto, claramente, dá aqui os meus parabéns. Quanto à tua pergunta, o que é que é melhor, centralizados ou distribuídos? Bem, há um exercício que até fizeram há pouco tempo, se não me engano, e isto se calhar... é, é, mais, é mais usual, claramente, em adeptos do Benfica, é, porque o Benfica é o único da Liga Norte que não tem um, todos os jogos na Sport TV. Um, portanto, tem de pagar ainda, ainda mais a BTV. Um, e sendo que o Benfica este ano é, está na Champions, um, basicamente um adepto do Benfica queira ver todos os jogos do Benfica, Uh, Tem de pagar três mensalidades. Uh, um ABTV, um Sport TV e outra a Eleven Sports. Um, e, portanto, isso claramente que é um, um ponto negativo uh, destes um, destes uh, direitos distribuídos por, por vários canais. Um, os centralizados, uh, o governo até já se interrompeu neste, neste ano sobre, sobre esse tema, um, até porque é, muito por causa da, da pandemia também e do que os clubes sofreram um, e acabou por obrigar, entre aspas, a Federação e a Liga uh, a partir da de, de, de temporada de 28 29 um, a proporem um modelo centralizado uh, que começa a partir dessa época uh, e pelos vistos foram feitos alguns estudos, pelo que eu estive a ver uh, em que a diferença entre o que ganhava mais e o que ganhava menos com os direitos televisivos em Portugal a diferença era de 15 vezes ou seja, é algo abismal um, e no caso de outros países como Espanha e Itália a diferença é de 3 vezes na Alemanha duas vezes e meia e na Inglaterra 1.3 vezes ou seja, há aqui claramente uma discrepância enorme um, em Portugal uh, e que não, não acontece uh, pura e simplesmente no, nos outros países da Europa e nestes que são os, os melhores os nossos campeonatos do mundo Principalmente a a liga inglesa. E é por isso mesmo, porque ter ter os direitos televisivos centralizados acaba por, assim, muito muito simplesmente, dar mais dinheiro às equipas pobres. Claro, as equipas equipas grandes até acabam por não sofrer muito, porque continuam a gastar bastante dinheiro, a, a ganhar bastante dinheiro. Mas as equipas que, mesmo as que fiquem em, em último lugar, ou que até que deixam, um, acabam por, por ter alguma, alguma recompensa. E houve um estudo que foi feito já há algum tempo, percebeu, uh, em que um clube que descia na Primeira League ganhava mais do que o campeão português. Uh, que é uma coisa também extraordinária. Claro que tem a ver com o tamanho do campeonato. Mas, mas tem, tem a ver também com essa com as diferentes formas que cada país tem de, de abordar este tema. E, portanto, eh, em Portugal nós só estamos habituados eh, a ter distribuídos por vários canais centralizados, só quando naquela altura nem davam todos os jogos e davam só alguns na RTP, eh, mas eu diria que, até prova em contrário em Portugal, eh, diria que os centralizados são melhores. Muito bem. Eu percebo essa perspectiva,
0: mas eu acho que, lá eu acho que se tem de ver isto de vários pontos. Vamos ao ponto de vista, ao primeiro que tu tocas, que é o ponto de vista dos adeptos. Obviamente que, e tu pegaste no exemplo de um adepto do Benfica, que eu acho que é, é, é muito chocante como é que um adepto do Benfica, para ver todos os jogos do seu clube este ano, tem de pagar à volta, agora pronto, agora estou aqui, acho que estou a tentar fazer aqui o conecto dos mais baratos, deve ser à volta de 35, 40 euros ao mês, o que é algo, Sim, é, que é muito é é muito se quiser ver todos ah e tal mas também tem tem as outras grandes ligas é é verdade e tem acesso a tudo o que é campeonato mas pode não crer pode só crer ver o o Benfica e pronto portanto do ponto de vista dos adeptos acho que é obviamente melhor ser centralizado porque só tem de pagar uma mensalidade e dinheiro dá jeito para o final do mês do ponto de vista das equipas, como tu também já estiveste a explicar, as equipas pequenas beneficiam muito mais de direitos centralizados e caso as equipas grandes se calhar não fazem assim, tanta diferença. Dá, ó, pronto, mas sempre beneficia nas equipas pequenas, também beneficia a competitividade do campeonato, beneficia a competitividade também aumenta a bola do campeonato, blá blá blá, isto é uma bola de neve, vai por, aí, vai por aí fora. Agora, a coisa que pode piorar é a mesma qualidade do serviço. Porquê? e agora vou dar, ou mesmo não piorando pode estagnar do género aí há coisa, de, eu acho que agora peço desculpa se me tiverem enganado o mas eu acho que a Eleven foi criada para aí em 2016, 2017, por aí Pois o Canal 11 também surgiu em 2018, 2019 as datas são mais ou menos estas, agora não tenho, não tenho as certas, antes disso Era só Sport TV. Pronto, que cedia às vezes os jogos à TVI ou à SIC, dependendo da Liga Europa, é Champions, ainda fazem isso, até a própria Lava também faz isso com a TVI. Mas antes disso era tudo Sport TV. Praticamente tudo, às vezes a TV lá roubava uma liga, mas era tudo Sport TV. Tendo a Sport TV, esses direitos todos, eu não digo que a qualidade do serviço piorava, mas não tendo eles a necessidade de inovar não, inovavam, porque lá está tinha o um mercado dominado, não, faz, não fazem, e também eu não faria, não, não faz sentido nenhum estar a inovar, sendo que já, pronto, o mercado estava deles. Com o aparecimento da Eleven e do Canal 11, até mais da Eleven, a Sport TV viu-se na necessidade de, 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 se, de se adaptar ao mercado, lá está. Por exemplo, que a Eleven combatia com os preços mais baixos e com uma interação de, com os adeptos diferentes, a Sport TV teve que fazer o mesmo, o que é bom. viu-se a Sport TV passado para um ano da Eleven ser criada a interagir muito mais nas redes sociais a prestar os gols a a promover muito mais os jogos o o que faz faz total diferença viu-se também há pouco pouco tempo acho que já há coisa de uns meses a criar o podcast da da Sport TV sendo que a Eleven já tinha e, e e era algo importante para aproximar os adeptos portanto isto tudo graças à competitividade. A competitividade e essa concorrência de mercado, isso já te parece um podcast da economia, faz as empresas concorrentes melhorarem-se umas às outras, tentar evoluir para tentar dominar o mercado, sempre avançar um pouco mais. E isso faz a qualidade do serviço melhorar, obviamente. Mas também faz com que lá está. As ligas vão se distribuindo pelos vários canais e os fãs que queiram têm de pagar mais o que é o lado negativo, mas ao menos o serviço vai tentando vai tentando inovar sempre. Portanto, eu acho que isso é o, a parte boa da coisa, digamos assim. Já
1: agora, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu, quanto a isso, concordo plenamente. E a minha perspectiva, tendo os direitos centralizados, não seria, claramente, e nada contra a Sport TV, mas tudo contra a Sport TV ao mesmo tempo, ter os direitos centralizados na Sport TV. porque é é uma empresa que lá está tem tem os seus interesses com com toda a razão como dizias e e principalmente estavas a dizer quanto à qualidade mas também por exemplo aquela questão dos horários ou seja, eles tinham tudo na sua mão e portanto negociavam isso com a Liga como como eles quisessem e portanto acho que para ser centralizados, teria de ser uh, numa, numa distribuidora um, que não tivesse esses, esses interesses. Um, isso poderia-se dizer que podia ser o Canal 11, por exemplo, uh, por estar ligado à, à federação, A federação um, mas se não fosse, fosse algo desse género, ou seja, uma coisa não totalmente independente uh, dos interesses dos clubes.
0: Certo, certo, eu percebo, eu percebo isso. Pronto, agora vamos passar para os elogios, que é, a próxima pergunta é, que canal tem contribuído mais para aproximar os adeptos do espetáculo? Isto para não estar sempre o mesmo a começar, eu vou ter que ir variando, portanto agora começo eu. Pronto, que canal tem contribuído mais? Sendo que agora todos estão a fazer um bom esforço, isso é noto. Notem, esses três estão a fazer um bom esforço, nota-se lá está, com o Sport TV, com as inovações que eu disse, o canal 11... Com, com a questão dos quizzes e do futebol total e do Master Quiz, isso tem piada. E depois virem, virem com a conta oficial do canal 11 Twitter dizer mal do Maniche porque perde todos os quizzes, é verdade. E isso tem sempre muita piada. Eu acho que ainda assim este mini prémio tem que ir para a Eleven. Porque a Eleven foi pioneira em Portugal em, por exemplo, um podcast de um, de um canal oficial a comentar sobre futebol com vários comentadores, pronto, que se calhar na altura não tinham tanto renome, mas foram ganhando bastante pela qualidade do seu trabalho, sendo que já tivemos o privilégio de alguns de ter aqui no nosso podcast o que é algo excelente. E para além dessa questão do podcast, de toda a interação nas redes sociais com os adeptos, ok, por exemplo, a título de comparação, uh, e até, até posso pôr estes dois mais ou menos no mesmo saco, tanto o Canal 11 como a Sport TV se calhar são, capa- são capazes de postar golos, mas se calhar não são capazes de responder a comentários. Por exemplo, a Sport TV é um pouco mais no Insta, mas no Twitter não tanto. Enquanto que a Eleven se calhar faz nos dois, o Canal 11 se calhar um pouco mais no Insta. E acho que isso é importante para aproximar os adeptos do desporto também. É, pronto, são, são aquelas piadas e também a própria Eleven é reagir com, com... Agora vou passar a a falar com memes, com memes, como quiserem chamar tem sempre piada, por exemplo, hoje aquela tal conversa entre a Sport TV e a Eleven que aconteceu com o lance do Bernardo Silva e a Eleven ir lá responder e acabou como acabou pronto, Eh, eh, opções de relações entre concorrentes, nós não temos nada a ver com isso, mas sempre teve alguma piada porque porque os fãs vêm e e dão-se sempre outra coisa. Mas acho que aqui mesmo o fator-chave para eu desempatar é algo que nós temos temos vindo a, a usar e abusar que é as hashtags nas transmissões g que é algo incrível, onde é que alguma vez, algum canal pronto, não, não tenho conhecimento internacionais, mas pelo menos em Portugal pá, se ouve-se o teu nome numa transmissão houve uma observação tua, com o teu nome a ser dito, e eu acho que é, algum adepto sente especial um comentador a dizer que eu escrevo no Twitter, olha o Ronaldo está a jogar muito porque está a vir buscar jogo, algo assim Uh, e, e eles explicam exatamente isso, sim, sim, tens razão porque blá 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 blá, e depois dão a sua análise mais tática, obviamente, nós não somos experts mas fazem-nos sentir parte do espetáculo e acho que por isso mesmo vou dar aqui
1: esse cadete à Eleven. Rocha qual é que achas que é? Eu concordo contigo uh, tanto no canal como no fator decisivo uh, acho que essa questão de eles essas Uh, para as pessoas poderem participar na emissão uh, até te faz querer comentar mais o jogo para ver se aparece de certa forma um, e isso é bom e como, e como tu dizias uh, não há mais nenhum canal que faça isso uh, nem de perto nem de longe nós nunca vimos isso uh, claro que o uso das redes sociais tem vindo a aumentar uh, e antes se calhar não havia essas, essas formas de chegar aos comentadores e aos locutores dos jogos um, mas mesmo quando passaram a existir, e, e o Twitter, neste caso, visto que é desde 2008 ou uma assim, um, não, não, não vias mais nenhum canal a, a fazer isso. Uh, portanto, acho que isso é um fator decisivo para dar a eleva no prémio. Um, mas uh, dizer também que, principalmente no início do canal 11, agora não tanto, penso eu. Um, lá está, partilham bastante as quizzes, não sei o quê, e mais. Partilham mais os programas que outra coisa, mas no início uh, partilhavam também muito os jogos em direto. Eu penso que ela se chamava Maria, mas não tenho a certeza. Aqui a acompanhar os jogos uh, Campeonato de Portugal, Taça de Portugal, uh, futebol feminino, seleções uh, jovens. Um, e acho que isso também era uma forma bastante boa uh, de aproximar. Acho que deixaram de fazer isso, não sei se teve a ver com a pandemia ou não. mas mas era uma coisa positiva. Quanto à Sport TV, como como disseste, acho que tem a ver com a concorrência e eles têm vindo a melhorar com a concorrência, isso sem dúvida. Agora, eu diria que para a Sport TV é preciso o o inovar, não é ir atrás. E portanto, acho que ganhavam muito se agora trouxessem algo novo que ainda mais ninguém tivesse feito, porque eu diria que acho que já, já está muita gente, por exemplo, quando, quando a P11 anunciou a Premier League, ficou muito contente por, por ver a Premier League ir da, da Sport TV para a p e isso não é bom para a Sport TV, portanto, acho que eles teriam de, de aprender com esses erros, de certa forma. Um... E, não
0: só, e não só pela qualidade dos do seus comentários, é também mesmo porque a Eleven
1: esclareceu que estão
0: todos os jogos, que era algo que ainda não exato. está acontecendo na Sport TV porque lá está, o contrato da Sport TV só é 6% dos jogos a cada jornada, foi isso que a Sport TV estabeleceu que é algo que irrita muitos adeptos e tendo essa opção de todos, acho que
1: pronto, é sempre melhor, não é? Sim, e sendo claramente a Primeira League uma daquelas ligas em que tu quejas a todos os jogos, porque mesmo que seja o último contra o penúltimo, vai ser um jogo interessante. Um, e Portanto, é isso, o meu também vai para a Eleven.
0: Sim, eu também vi muita gente a ficar bastante contente com a ida da Premier League para a Eleven, e, e também a dizer que caso a Sport TV perdesse a Liga, nós morria. Eu não sei se é bem assim, porque obviamente que a Sport TV, sendo uma empresa que está no mercado há muito tempo, Obviamente não vai deixar só com uma liga tão grande como a Premier League. É para um rival sair buscar uma contratação, entre aspas, também igualmente, não digo igualmente sonante, porque é difícil igualar a Premier League, mas obviamente sem ir buscar mais nenhuma liga. Já tinha renovado o, o contrato com a Série A, esperando manter o Ronaldo e com a ida do Mourinho também dava mais hype mas o Ronaldo chegou nos planos, pronto, acontece, e, e foi para a Premier League. Mas, obviamente, que eu acho que eles não deixariam a Premier League tão fácil para um rival sem ter um plano de backup. Portanto, nós é seja bem assim. E, mas, que se acho que há, há pontos em que tanto a Sport TV como os outros canais podiam melhorar, sim, mas isso há sempre. Agora, próxima pergunta, Rocha, agora começa tu a responder, que é que canal tem feito mais pelo futebol português?
1: Opa. Isso é mais uh, difícil porque fazer pelo futebol português. Um, porque isso, até. Uh, claro, supostamente, a, a resposta da cidade é Sport se por porque é que transmite os jogos, mas uh, poderias ir para, para aqueles que comentam os jogos, e isso poderiam ser todos os canais de notícias, um, ou até para o Canal 11, e eu, se calhar, vou mesmo para o Canal 11 porque o futebol português não é só Liga Nós um, e, e acho que lá está, como estava a dizer, aquele acompanhamento que, que eles fazem uh, tanto do Campeonato de Portugal como do Futebol de Formação, acho que faz bastante para, um, pelo, pelo futebol português, até porque o futebol de formação, principalmente antes uh, dos três grandes, estava no Porto Canal, Sporting, Sporting TV e Bifica TV, E agora já há vários jogos que estão no canal 11. Se forem em 2 Liga, neste caso o Porto B e o Benfica B, continuam a dar na Sport TV e na Benfica TV. No caso, Benfica jogos em casa, mas no no resto, jogos de formação fora, principalmente agora sim, sub-19, sub-17, sub-15, dão dão no canal 11 a maior parte e não só dos três grandes, que é uma coisa que isso sim valorizar o futebol português, portanto, vai para eles.
0: Olha, eu vou na mesma linha que tu, vou pelo canal 11, e porquê? Porque lá está, como tu disseste, o futebol português não é só Liga Nós, há todo o mundo de futebol de formação e de terceira liga e de campeonato de Portugal para acompanhar, o que eles, o ano passado, fizeram aquela reta final do campeonato de Portugal, um acompanhamento incrível desse evento. E este ano estou a fazer o mesmo com a Liga 3, a transmitir vários jogos. estou a dar uma, uma visibilidade a esses dois campeonatos, Pronto, que é basicamente a terceira e a quarta divisões de Portugal, assim no equivalente. estou a dar outra visibilidade, o que é muito bom para clubes, para jogadores e, e, e até para treinadores, por exemplo. O que, é, o que é algo incrível para o futebol. Pegar-se no exemplo do futebol de formação, também é muito verdade. Transmitir a Youth League, transmitir a Liga Regulação transmitir uh, até juniors é, também já chegaram a transmitir jogos juniors também é muito bom isto tudo sempre em canal aberto o que, o que é bom para além disso, também vão transmitir jogos onde haja ou jogadores portugueses ou treinadores portugueses envolvidos, mas internacionais transmitiram alguns jogos da caminhada do quer dizer, não, por acaso isso acho que era a suporte a ver com os direitos mas foram transmitindo um ou outro jogo do Palmeiras já o ano passado, se, se bem me lembro Vou
1: assim transmitindo alguns. Sim, sim. E mesmo do sempre... Flamengo, quando o Jorge do estava Flamengo lá também
0: transmitir. Exatamente. Vou fazendo assim uns acordos com a Sport TV como é Eleven para para ter de, para ir tendo alguns direitos. O que é bom para, 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 lá está, como os mortais que não pagam nenhuma subscrição, pronto, pagam o e-box, conseguirem também ter acesso a isso. E acho que mesmo a única coisa que o canal 11 PEC é não ter um site onde se transmite em direto, mas pronto, já sendo um canal
1: gratuito para quem Exatamente. tem uma boxes is... é. Pois é acho que tentei, vai com um bocadinho já me lembrei disso várias vezes tentar ver, mas Pois é que
0: é que para quem não tem box ou václar Quem não tem uma conta de nós ou de mel é ser um bocadinho mais complicado Mas e já olha... não é
1: isso. Isso até diria também da Sport TV+. Mais. Acho que também era bom terem a Sport TV+. Mais, uh, Olha, de... boa, boa, boa. Porque? Porque é um canal gratuito, ou seja... Uh, Olha, na eu até tinha esquecido
0: da Sport TV+. Mais. Mais, por exemplo, mais uma boa inovação que a Sport TV fez devido à
1: concorrência. Bastante boa, sim. Uhum. Porque é uma é coisa bem. grátis uh, e, e pronto, lá está. Tem-te. E divulga para é, a marca? Comes... Exato, exato. E portanto... Ter isso num site em que fosse possível ver em direto ou até mesmo na aplicação valorizava bastante. Exatamente,
0: exatamente. E pronto, vou por essa tal questão do canal 11, por, por essa por eu essa disso. E agora, para terminar, a última pergunta que é qual, quais os melhores programas sobre futebol em Portugal? Bem, posso começar eu. Eu gosto de, de vários programas assim que vão para a vertente mais tática, mas se calhar sou eu como não percebo nada tento aprender quem sabe. Portanto, Tiki Tática é uma referência, obviamente, esse programa da Eleven, onde, onde pegam sempre numa equipa em específico e vão analisá-la, depois vão buscar um jogador de revelação, uma jogada eh, dessa semana, o que é ótimo. Eh, mais o quê? Do Canal 11, gosto, obviamente gosto muito do futebol total, que tem sempre a sua piada, o Master Quiz, então nem se fala. Eh, aqueles mini... Não vou dizer que é um mini-clipe, tipo o site, mas... Eh, mas é que... Aqueles mini segmentos, coisa de 5, 6 minutos que aparecem em intervalo de alguns jogos, que é por exemplo a Sofia Oliveira a explicar alguma jogada ela fez um recentemente sobre a jogada de futebol, da equipa de futebol feminino do Sporting aliás, coisa que eu esqueci me de me referir sobre o canal 11, é o trabalho que fazem pelo futebol feminino, que é algo muito importante também, o destaque que dão e, e pronto, também gosto dessas pequeninas análises da Sofia Oliveira, que também é uma comentadora que eu gosto muito e, e, e pronto quando há Sport TV, tenho pena de não, não terem, se calhar, um programa com essa vertente um pouco mais tática. Ele, eu acho que eles até há pouco tempo até tiveram... Agora está-me a escapar o nome. É, até tinham um dessa, dessa vertente, até
1: que eu lembro que o... o eles tinham, sim. Pois, é, que até o, houve aquela o, história o comentador, do... O comentador, o comentador, acho que é Luís Catarino, também. não me engano.
0: É isso. Ah, eu, acho que, eu acho que estamos a pensar no mesmo. Que até houve aquela história do do Luís Filipe e do Bruno Fernandes a dizer que pronto, com o, Luís Filipe, o Luís Filipe a dizer que não podia passar para a frente do, do primeiro posto, não marcava e o Bruno Fernandes depois eh, disse, não, não posso passar, eu assisto o Marcos, eh, ele marcou e depois eh, isso também tem algum destaque no Sport TV, porque acho que estava envolvido com algumas delas, era assim uma história que eu agora não estou não estou a conseguir saber muito bem mas tinham isso e tenho, tenho perdido destaque agora estão a eh, investir mais no Sport beleza, mas lá está, isso não é bem um programa, isso é mais entrevistas não não é tanta essa coisa. Mas, em termos de programas, gosto muito desses, gosto de ir acompanhando esses. Uh, Rocha, quais é que são aqueles que gosto mais de acompanhar?
1: Bem, um, tu já disseste a minha reportagem, acho eu, mas eu diria que acompanho um, os da Eleven, lá está, são muito mais estáticos do, do que os outros, um, no caso uh, destes assim mais lúdicos um, lá está um, por exemplo no caso do, do Canal 11 tem o Futebol Total uh, que às vezes abordam coisas mais, mais táticas ou mais, mais de futebol uh, mas também os comentadores sendo, ok, tem Sofia Oliveira uh, mas depois tem este eu não, agora não sei o painel completo mas o, o Pedro Sousa a apresentar ou o Miguel Belo uh, depois o Maniche, às vezes o de Costa Uh, às, vezes tem... tu... às vezes o Tony
0: também que já foi aqui conferir, o Tony,
1: exatamente uh, depois tem aquele estimulador que não está a faltar o um nome que, um... Pedro Bossa tá um... Pedro Bossa já também vai aparecendo talvez sei. mas pronto, tem um painel que, que acaba por ser divertido também, lá está com os quizzes um, depois também lúdicos às vezes uh, vejo o mais pessoal do TV24 Embora, lá está, é muito mais descontraído do que, do que estes, porque o painel também leva a isso, uh, com a Cláudia a apresentar, depois o Pedro Barbosa. Não uh,
0: me digas quais um, os programas
1: da CM, Não, por acaso a CM não. Isto, eu acho que nós já contámos aqui, um, que nós os três começámos a falar mais de futebol por causa do, do ah, programa sim, que sim. dava na TV 24.
0: Nós que era o mítico, que era o mítico, como é, Não, Nós que... contámos isso por no episódio, um, do no episódio da C, de... é, é isso, é um bocadinho no género. E nós contámos isso no episódio em que fizemos um ano um de podcast, não me é? engano, em Exato, com, 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 como é com isso começou. Assim, era o mítico, pronto, mas que era, que... Que era Pedro o Pedro Guerra ao Serrão e o...
1: estamos a faltar o nome do, do Sport. O Pina, isso mesmo, mas é o Pina. Yeah. Mas pronto, n- neste caso da, da TV24, é, ele já se... quer dizer, não é substituíram, porque o Más já disse há muito tempo. Uh, mas tendo, como estava a dizer a, a Cláudia Lopes o, o, o Pedro Barbosa o Nuno Gomes também entrou há pouco tempo a Scheele, e depois o, o Livre Ferreira e o Pedro Ribeiro uh, que, não, não, até já. porque eles há
0: pouco tempo a TVI e a SIC obviamente que a CM não foi na, na cantiga porque eles vivem noutro outro universo paralelo é. uh, a SIC e a TVI há coisa de dois anos pararam de fazer programas ou não são de cada clube de propósito Exato. Portanto, por... lá está, não... tiveram uma boa ideia
1: Sim, e, e acho que este do mais de futebol continuou porque por eles não considerarem. Embora lá está o Nuno Gomes é o do Benfica, o Pedro Reveia é o adepto assumido do Benfica, o Pedro Barbosa é o do Sporting, uh, o, o Luís Ferreira acho que é adepto do Porto, um, mas pronto, lá está, não, não são daqueles programas tipo um, tipo lá está o prolongamento. É em que portanto... estão
0: lá por serem adeptos daquele cloro. É? Exatamente, exatamente. É
1: isso. Um, acho que só, só o Sport TV é que manteve é, que acho que chamava trio ou uma coisa assim um, em que até faziam um campeonato para ver quem tinha mais pontos um, mas não, lá está eram, eram comentadores que não eram uh, inflamáveis e portanto uh, não, não havia assim tanto problema um, e portanto acho que são estes os problemas que eu vejo muito bem bem Agora, eu não tenho ninguém
0: para me introduzir o facto. Portanto, Rocha, se quiseste ir o Rodrigo, eu agradecia.
1: Força Blanco. Queremos o teu, a tua curiosidade de hoje. Curiosidade. Giro. Só tá para levar um bocado.
0: Ok, ok, eu percebo. Eu percebo completamente. Portanto, obviamente não trouxe aqui nenhum facto sobre, sobre canais esportivos, porque isso até é, é meio que difícil de arranjar. Portanto, vou aqui tentar fazer uma ponta e fui buscar algo à Premier League, que tem sido falada devido a essa tal troca, e vou buscar Timo Werner. Porque Timo Werner, em 60 jogos feitos pelo Chelsea, tem mais gols anulados pelo VAR do que gols que contaram. Portanto, 60 jogos pelo Chelsea, 14 golos, 16 golos anulados pelo VAR e 16 assistências. Portanto, o que ele é anulado em golos, ele compensa em assistências. E, e é, é o mais perto que eu tive de conseguir fazer uma ponte e que fosse relevante à
1: mesma. Portanto, Miguel, o teu momento cultural? Bem, eu segui o conselho do Blanco para o momento cultural, porque, tendo em conta que estamos a falar de edits televisivos, é um pouco difícil de uh, arranjar um momento cultural. Mas um, fui buscar um jogo que deu na RTP, quando os jogos só davam um na RTP. Um, e agora vai ser um. O Plano vai ter aqui uma relação amor-ódio com este jogo. Um, ódio porque foi o jogo em que o Porto sagou campeão uh, e foi frente ao Sporting precisamente. Uh, embora o Porto já tivesse entrado para esse jogo sendo campeão. Mas o Sporting, pelo menos, não fez uma figura e empatou precisamente uh, com um gol de Pedro Barbosa. O uh, que estávamos mesmo a falar agora. Boa um, empatou a uma bola com o Porto em Alvalade. Um, e portanto, ou seja, este é um jogo em que os direitos ainda eram centralizados, é, não que dessem todos os jogos, nem perto disso, é, mas, mas davam alguns princípios, e este aqui claramente é, um jogo de título em que tem aquela fotografia famosa com os jogadores do Porto, todos com a com mão aberta. Um, mas porquê que eu portanto... tenho uma
0: relação morada com esse jogo? É só ódio mesmo. <risos> Então, o um empate já não é mau, já é justo. É fácil. Mas tu para o Sérgio Oliveira, é okay. o contra o Porto que é <risos> ganhar. O que é isso? o Blanco,
1: é esse o espírito, é esse o
0: espírito. Enfim. Pronto, falta alguma coisa ao momento de contrá-lo? Que é, falta mais, não sei. Não, não, está tudo. Tá, pronto, ainda bem que está tá tudo. Muito obrigado a todos por ouvirem. Uh, pronto, esqueci-me de dizer isso no início para vocês enquanto iam ouvindo e ouve tanto, mas pronto, agora digo no fim podem continuar a votar em nós para os prémios pods. é dos últimos episódios que eu até com isso, prometo, as votações acabam no dia 15 portanto até lá é, 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 é correr, é fazer um, um esforçozinho final um, um último sprint, por assim dizer votem no link que está na nossa bio de Instagram e Twitter, é lá o link e ir ao, ao votar nos prémios podes Portanto, de resto, podem eh, nas redes, chegar até nós nas redes sociais da no Instagram, Twitter, Facebook, o espalhem quem em todos e, se, quando descobrirem um, vão ao tal Linktree, tem o um link para tudo o mexe Portanto, muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Eh, vão também eh, seguir-nos, nós seguimos, a é subscrevermos o Patreon mesmo, que nós temos fome. Miguel, disse tens fome. O
1: meu nome é Sandro e tenho muita fome.
0: Pronto, isso mesmo que se quer. Um abraço, batalhos. E pronto, vão lá subscrever-nos o Patreon também. Muito obrigado e até à próxima. (todo)